0: Socialmente cargamos con la presión de tener que encontrarle un sentido a nuestras vidas y cuando no lo encontramos generalmente nos perdemos. ¿Qué pasa cuando no sentimos que encontramos nuestro camino o no tenemos esa motivación o simplemente no tenemos un gran sueño que perseguir? ¿Es indispensable encontrarle un sentido a nuestras vidas para vivirlas plenamente o podemos encontrar alguna otra forma de ser felices? En este episodio invitamos a Susana Baldovinos, psicóloga clínica con especialidad en logoterapia para hablar de este tema y de cómo podemos tener un mejor autoconocimiento. Si te gusta, no olvides evaluarlo y compartirlo. Creo que estamos felices hoy porque la invitada que tenemos es ha de venido nuestras antes. favoritas. La vez pasada, Ash y yo no pudimos hablar casi en todo el episodio, nada más de verla y escucharla y querer absorber toda su sabiduría. Literal. Fue súper controversial. Super, sí. ¿Sabes qué pasó? Era el capítulo de narcisismo, el episodio de narcisismo. Y hasta el día de hoy tengo gente que me escribe cercana a mí, que me dice. Güey, no sabía que estuve 10 años con un narcisista. Ahora mis todo, papás son
2: narcisistas.
0: Ahora todo me hace sentido. Sí. Así que si no lo han escuchado, corran. Se llama Narcisismo reconoce a un narcisista. Y se los prometo que si han estado en alguna relación, han tenido padres, hermanos, jefes narcisistas, por primera vez muchas cosas les van a hacer sentido. Pero bueno, hoy... Eh, De
2: otro tema completamente. Nos
0: <risa> vamos a ir a otro planeta. <risa> Que es la logoterapia. Uh -huh. La primera vez que yo escuché logoterapia fue en tercero de preparatoria. Tenía una clase de filosofía y nos dejaron leer El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank. Me acuerdo que fue uno de los primeros libros que tuve que leer obligados. Mm. Y lo agradecí muchísimo porque, digo, ya hablaremos más, ¿no? Pero la historia de este señor como que es muy inspiradora y creo que ahí es cuando justamente arranca la logoterapia. Pero creo que más que nunca es necesario este episodio porque no es una percepción que yo tenga, sino que las estadísticas nos dicen que somos la generación más depresiva y que menos le está encontrando sentido a su vida en la historia de la humanidad. Entonces creo que más que nunca... Siempre es tan oscura. Pues es que es la verdad. Yo sé. Pero es la sí. verdad y sobre todo después de pandemia se yo disparó sé, la depresión, sé. se disparó la ansiedad, se disparó la tasa de suicidio y creo que mucho es por eso. Justo estaba hace como dos semanas hablando con la directora de una secundaria y una preparatoria, y ella me está diciendo, no sé qué hacer, todos los días recibo niñas que me dicen, de 13 años, que me dicen, es que ya no quiero estar aquí porque no sé ni siquiera para qué estoy aquí. Entonces creo que ese es el mal de nuestra generación, el no encontrarle sentido a nuestra propia existencia y de eso trata la logoterapia. Entonces sí me emociona mucho el episodio
2: 100%. de hoy. 100%, y también sabes que creo, para mí, no sé, para mí encontrar el sentido de mi vida ha venido de muchísimas formas, y creo que a veces también nos obsesionamos con que necesitamos un sentido de vida enorme, ¿no? Yo te he dicho que yo pude haber sido feliz haciendo muchísimas cosas y encontrando sentido en muchas cosas. Y creo que mientras más he crecido, he también sido muy fan de las corrientes y de las filosofías que dicen que simplemente por el hecho de ser ya tiene sentido, ¿no? Y que simplemente por el hecho de existir ya ya hay sentido completo en tu existencia, no necesitas más. Y también sé que es uno de los mensajes que más nos mandan, preguntándonos cómo le encontraron sentido a su vida, cómo construyeron un proyecto de vida, estoy en la mitad, estoy perdida, no sé por dónde empezar. Entonces también este tipo de episodios me gustan porque creo que siempre dan luz al principio de algo, de ahí podrás empezar, de ahí podrás cuestionarte y demás.
0: Así que si tú o alguien cercana o cercano a ti en este momento se están preguntando ¿para qué estoy vivo o viva? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué sentido tiene vivir así después de esta pérdida o después de esta enfermedad o después de lo que sea? Creo que este episodio va a darte mucha luz. Le damos la bienvenida a Susana Valdovinos, Ella Hola, es Susana. psicóloga clínica con especialidad en logoterapia. Muchas
3: Hola. gracias por esta invitación. Obvio, Qué a su privilegio ser, te amamos. estar con ustedes Me y, bueno, sobre todo felicitarlas por este cuarto año de éxito Ay, gracias, en el que ustedes gracias. verdaderamente han encontrado sentido, habiendo formado este maravilloso binomio que ustedes hacen juntas. Y que, bueno, finalmente este podcast sirve a tanta gente, no solo encontrar sentido, sino claridad en tantos aspectos que, que hoy la sociedad actual verdaderamente sufre y siente. ¿No? Entonces, gracias. Gracias a ti. Me da mucho gusto también estar aquí porque el 2 de septiembre de este año, Víctor Frank cumple 25 años de muerto. Entonces, me encanta poder seguirle dando vida a través del tiempo y obviamente en momentos como estos en los que definitivamente hay mucha desesperanza. Yo sí creo que la pandemia nos azotó a nivel humanidad y, bueno, a algunos los dejó en muy mal estado con un vacío existencial profundo. Y, y entonces es maravilloso poder retomar este tema.
0: ¿Cómo podríamos empezar a su quizá definiendo qué es la logoterapia? Hablando un poco a lo mejor de la vida de Víctor Franklin y cómo él desarrolla esta, esta es filosofía, filosofía de, de, vida. Esta filosofía de sí. vida.
3: Se conoce como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Pero bueno, surge después de que el doctor Frank en 1945 sale del campo de concentración. Él estuvo en varios en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él sale, después de un poco de tiempo, llama a tres secretarias y les dicta todas sus experiencias y sus vivencias. Es, fue como un vómito, dice él. Y a raíz de ahí surge la logoterapia, porque él entiende de su observación en la experiencia tan difícil del campo, que el, aquellos que sobrevivían no eran las personas más corpulentas, ni más fuertes, ni los mejor alimentados, ni eran los que tenían un espíritu grande los que tenían resiliencia y empieza a hacer observaciones muy importantes acerca de cuáles son los recursos del ser humano para realmente encontrarle un sentido a cualquier experiencia y de ahí funda la logoterapia. Como tú bien dices, escribe este libro que es el hombre en busca de un sentido, que es una parte autobiográfica y después pues los fundamentos introduce, la logoterapia. introduce los fundamentos de la logoterapia. Me acuerdo. Exactamente. Entonces, pues sí esto ha ayudado a mucha gente, ese libro en especial ha sido leído por muchísimos ha sido traducido a, a, a 27 idiomas, se han vendido muchos ejemplares y las personas que lo leen transforman sus vidas porque sí tiene mensajes sumamente profundos. ¿no?
2: ¿Y qué es la logoterapia? Es Ahorita dijiste la palabra un espíritu grande. Sí. O sea, ¿Qué es la logoterapia? ¿Es encontrarle un sentido, nutrir tu espíritu?
3: Así es, es la terapia del sentido, pero el sentido está basado en, en una base espiritual. No, o sea, si ustedes recuerdan, tenemos a, a Freud, que hablaba obviamente del psicoanálisis y él hablaba de la voluntad del placer. Después viene un discípulo del Adler, que habla de la voluntad del poder. Y Víctor Frank, discípulo también, se para sobre los hombros de Freud, dicho en sus propias palabras, y él va un paso más allá. Él dice, busquemos no el placer, no el poder, sino el sentido. El sentido, sentido entendido de la misma manera que se entiende propósito. Como significado, exactamente. El propósito, como la justificación de tu vida, como lo que te levanta cada día, como tu razón de ser, de existir, como tu para qué en la vida. Okay. Y es importante porque mucha gente, muchas veces no se ha hecho esta pregunta. Nos hacemos esta pregunta ante una circunstancia difícil en donde uh -huh. vemos la necesidad de responder de una manera distinta a la cotidiana. Y yeah. es ahí cuando surge la fuerza espiritual para rescatarte de ti mismo uh -huh. muchas veces, ¿no?
0: Es que ahí se me ocurren muchas cosas. Hay una película que se estrenó el año pasado de Disney que se llama Soul. No sé si la viste. Preciosa. Preciosa. Preciosa que justo creo que por primera vez trae a la luz lo pesado que es para tantas personas escuchar que tienes que encontrarle un propósito a tu vida, porque además yo tengo la percepción, a lo mejor estoy equivocada de que este propósito generalmente viene ligado a ideas de éxito, de ser el primero o la primera, de ser la portada de la revista, de emprender, de emprender, del éxito, de lo de celebrado, tener dinero. de tener dinero, de la aprobación, de la validación. Entonces, por supuesto que tenemos, por eso yo decía a toda una generación y luego Ash dice que soy oscura, pero si das todos estos mensajes todos los días a una generación y luego hay quien ni siquiera sabe por dónde empezar. Y nos venden este propósito como un destino, como el día que encuentres tu propósito. Ajá, pero en el día a día ¿cómo cómo le hago? ¿Cómo le hago, ¿Cómo le hago para sostener este como tú decías, vacío existencial? sin la promesa de un propósito que llegue a 35 años, porque ¿qué voy a hacer de okay, aquí a 35 ¿cuándo llegue, años?
2: ¿Cuándo termines la maestría? ¿Cuándo tengas el hijo? ¿Cuándo, ¿Cuándo te tengas cases? la casa?
3: ¿Cuándo te cases? Uh -huh. eh, por eso es importante recordar que Víctor Frank hizo varias etapas del sentido. ¿no? Okay. Primero pone la responsabilidad en el ser humano, y eso de entrada da mucho miedo. Pánico. ¿No? Pero bueno, ya que te echas el clavado interno, y reflexionas y te desnudas ante ti mismo y te quitas las máscaras y dices verdaderamente, ¿qué quiero hacer con mi vida? Es cuando puedes plantearte sentidos en varios niveles. El sentido del momento es eso que tú haces todos los días, pero también existe el sentido último, que es hacia dónde te diriges, que sería como un sentido muchísimo más profundo, pero que... Es tan importante como el sentido del momento, sin embargo, son distintos. Quiero decir, ustedes, por ejemplo, en el día a día hacen estas entrevistas, pero ese sería su sentido del momento. Pero en los buenos sí. días
0: hacemos estas entrevistas. Hay ¿Qué? días completos que se pasan en llamadas de Zoom, de Excel, re revisando números que no nos gusta ninguna de las dos. O sea, hay muchas cosas que no son Claro, que son es el
3: backstage tan... de este sí. momento. Sin embargo, esos también son sentidos momentáneos. Uh -huh. Pero lo que a ustedes las sostiene es el sentido último. Porque finalmente con este podcast ustedes han hecho autotrascendencia. Ustedes han cambiado vidas. Ustedes han tocado a muchos corazones y han sacado a gente de desesperanza. es el sentido último, ¿no? O sea, yo les preguntaría cuál ha sido la más grande satisfacción de haber estado cuatro años en estos micrófonos. Y seguramente está por ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque han verdaderamente hecho un cambio en la sociedad. Entonces, hay que diferenciar el sentido del momento y el sentido último. ¿No? Porque la bailarina de ballet, bueno, pues quiere ser la mejor bailarina del ballet de Amalia Hernández, por ejemplo, pero cada día que ella hace sus prácticas, está trabajando hacia ese sentido último y esos son sentidos momentáneos. Entonces, el ser humano se tiene que asir de sus sentidos momentáneos, pero siempre tener esa meta que lo dirige hacia un gran sentido.
2: ¿no? Y cómo, o sea, en una sociedad donde te dice, no sé, donde mucha gente tiene que trabajar, trabajos que a lo mejor no le dan ningún sentido. O sea, yo sé que hay gente que pues, trabaja, no sé, en, lo que, en cualquier rama de lo que sea, que dice, mm, pues mi, hago esto porque tengo que trabajar, pero o sea, hay sentidos que van muchísimo más allá que las metas a lo mejor de convertirte en algo.
3: Claro, pero la verdad es que si tú vives insatisfecho todos los días, es porque no has encontrado tu vocación. Tú no puedes vivir infeliz todos los días de tu vida. No, no lo merece nadie, ¿no? Entonces, es como ahí hacer una reflexión profunda de si la vida te está viviendo o tú estás viviendo la vida, ¿no?
2: ¿Y a su qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo puedes saber si encontraste tu vocación? Porque Leti y yo hemos hablado muchas veces de esto, que yo, obviamente, se regalan todas ha sido de los honores más grandes de mi vida y demás, pero siento que pude haber encontrado muchos sentidos a mi vida y se los he encontrado. Justo antes de empezar a grabar, yo te dije... Mucho de mi trabajo ha sido el entender que soy más que Ashley y se regalan dudas, que también soy amiga, también soy hermana, soy muchísimas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa a lo mejor? ¿Vas cambiando de sentido? ¿Cómo se siente cuando lo encuentras? Puedes tener de varios sentidos, puede ir cambiando. Encuentras un sentido y luego ya dices, ese ya no es.
3: Yo creo que el sentido te va guiando. Y la, la guía constante es la satisfacción. Hay cinco claves que el doctor Víctor Frank okay. indica hacia el sentido. Y, y esto te va a dar mucha luz en relación a tu pregunta. Una de las claves hacia el sentido es el autoconocimiento. El ser humano tiene la responsabilidad de trabajar en sí mismo todo el tiempo, de autoconocerse, de trabajarse, ¿no? de saber... ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y como te decía, desnudarse ante sí mismo. Y este es un proceso constante porque como vamos cambiando, lo que fuimos el año pasado ya no somos Ya no hoy. es lo que somos hoy. Entonces el autoconocimiento es un proceso constante. Interminable. ¿no? Interminable. Entonces la segunda clave te lleva a la unicidad y eso es a reconocer que tú eres única e irrepetible. Que eso que tú haces... Tal vez otros pudieran hacerlo igual, pero nunca lo harían como tú. O sea, ustedes dos en este micrófono son únicas e irrepetibles. ¿no? Habrá otras, pero bueno, sí. la manera en la que ustedes lo hacen, el Se sello pueden que tener ustedes... nuestra
0: edad, ideas similares, haber estudiado las mismas carreras y
3: van a decir algo distinto. Por supuesto, uh -huh. ustedes están imprimiendo un sello especial uh -huh. en este momento y que, bueno, las hace únicas e irrepetibles. Entonces hay que asumir esa responsabilidad. El tercero sería la elección. Y entonces, saber que tenemos que elegir desde que nos levantamos. ¿Me, me lavo el pelo con agua caliente o con fría? ¿O no me lavo el pelo? ¿Camino o no camino? ¿Me quedo? ¿Tomo café? ¿Tomo té? Una vez que tú eliges, el siguiente paso implica que te hagas responsable. Entonces, el ser humano tiene esta fantasía un poco malévola, un poco perversa, de que al elegir tú no pierdes. Y no es cierto. La logoterapia nos enseña que tú eliges y siempre hay una pérdida y una ganancia.
2: En todas las en, decisiones. En todas las decisiones. todas las
3: decisiones. Pero esta fantasía del hombre que juega con puertas del destino y que dice, ay, me casé con Fulano, pero voy a echar un pistazo por allá para ver con quién se casó mi exnovio. Me explico. Es como una vez que tomas una decisión, ya no volteas para atrás. Es si es con responsabilidad, que es el siguiente paso, el cuarto paso. Pues obviamente las consecuencias que tus elecciones conllevaron, ¿no? Y el último paso es la autotrascendencia. No somos un ser ind individual, no somos lobos esteparios, vivimos para el otro. Entonces, en la medida que nosotros servimos, se encuentra una gran satisfacción.
0: Y la pandemia nos lo enseñó, ¿no? Y la pandemia? Estamos tan interconectados todos los seres humanos.
3: Y ahora que estamos más interconectados uh -huh. que nunca, entonces, Híjole, traigo de
0: 10 ideas en la cabeza con esto que acabas de decir.
2: Bases ahora que mencionas vivir para el otro, yo creo que crecí en una escuela católica, que siempre te dicen que primero sirve a los otros y al final a ti, para mí ha sido un desaprender muchísimo como entender que yo sí puedo ponerme y mis necesidades y poner mis límites, aunque limiten el acceso que tienen los demás a mí. Aunque que yo me puedo poner primero. Claro. Antes de poner a los demás. Entonces, a veces siento que se contradicen el amor propio, el autoconocimiento con el vivir para el otro. porque es diferente?
3: Claro. No, lo, mira, Jesucristo dijo, ámate igual que amas a los demás, ¿no? O sea, hay que amarse a uno primero y después puedes amar al otro. Y no hay nada como saber poner límites. Porque lo que pasa es que servir para el otro tiene tiene también un límite. Me explico, o sea, tú te puedes poner al servicio del otro siempre y cuando no te descuides, siempre y cuando no te olvides de ti.
0: ¿Y desde dónde estás sirviendo?
3: Porque no, creo si que eso no es lo más pierdes el sentido, uh -huh. entonces tienes que regresar al paso uno y decir ¿en dónde estoy yo? ¿Qué necesito yo? Así es, y amarte a ti antes que a nadie. Porque finalmente, si tú no te amas a ti, no puedes amar al otro lo primero que hay que hacer es reconocer que tú tienes que ser el gran amor de tu vida. Y en función de eso puedes amar a muchos más. Pero me gustaría
0: que habláramos también como de, de eso que decíamos, ¿no? no nada más hablar de los casos de éxito que consideramos como éxito, ¿Cómo puede alguien autotrascender en su vida diaria? en Quizás se dedica a su casa y a sus hijos y tiene completamente perdido el sentido. Quizás tienen 13 años y dicen, pues yo no quiero ser nada de esas cosas. Por eso me regresaba al ejemplo de la película de Disney, ¿no? ¿Qué pasa con quien no quiere ser
3: Elon Musk? Claro. No, bueno, es que no tienes que ser Elon Musk, ¿no? O sea, finalmente tienes que vivir tu vida en lo cotidiano y hacer sentido. Y en las cosas más nimias, ¿cómo nimia, se hace el
0: sentido en lo cotidiano? Es, es Esa es la
3: imprimiéndole significado a las cosas más nimias que tú hagas, pero de manera intencional. Una mujer en su casa que espera a sus hijos, habiendo preparado una rica comida, haciendo hogar, está haciendo sentido. ¿No? Un niño que llega a su casa y que lo recibe una madre amorosa, lista para escucharlo y para estar con él, está haciendo sentido. Un hombre que puede ser elevadorista, puede ser una enfermera que tiene el encuentro humano con un paciente todos los días y lo trata bien y le da los buenos días y le abre la ventana y le da servicio, está haciendo sentido. Me explico, el sentido no es algo así tan glorioso, ¿no? el uh -huh. sentido es como poder vivir lo cotidiano con una intención. Víctor Frank lo eleva a una voluntad de sentido, él dice hay que tener la voluntad de sentido, esto no surge de manera espontánea. ¿Qué significa que es
2: tener la voluntad de sentido? Es
3: como buscarlo de manera intencional, tener el propósito hacia el sentido. Víctor Frank fue alpinista, ese era uno de sus hobbies. Y bueno, en aquella época el equipo era muy rudimentario, pero como todo alpinista, su, su gran anhelo era llegar a la punta del Everest. Pero su sentido momentáneo era cada pioletazo que él daba, porque tenía que obviamente estar plenamente ahí para saber en dónde está el siguiente asidero firme para no caer. Entonces él hace un símil con la vida. Y él dice nuestra vida está compuesta de estos pequeños pasos. Y si no disfrutamos esos pequeños pasos de que sirve sí por supuesto, por eso los tenemos que intencionar. Uh -huh. Ahora, él murió sin haber llegado a la cima del Everest, como muchos.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or
1: sleepnumber.com.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero
3: Pero esta cima siempre le dio el anhelo de cada paso que daba hacia la meta, vivir con sentido. Entonces, a veces tú puedes tener un sentido último que cambia sobre la marcha, pero no importa, el tiempo que ese sentido último alentó tus pasos fue suficiente para darle sentido al momento. Entonces, no tenemos que tener fuegos artificiales en nuestra vida. Las cosas sencillas como agradecer un baño, agradecer tener agua, agradecer una rica comida, agradecer un hermoso encuentro, ya tienen sentido, ¿no? Y para los que están haciendo negocios, el empezar un negocio y el aprendizaje, independientemente de a dónde, a dónde te lleve, ya es un sentido, uh -huh. Me explico, uh -huh. o sea, sí tendríamos que bajarle el tono a nuestras expectativas y decir, uh -huh. vivamos en lo cotidiano, que no se nos olvide el vivir el aquí y el ahora porque vivimos distraídos de nuestra propia vida. Son tantos estímulos, la, la gente corre por todos lados. Yo veo hombres y mujeres corriendo, corriendo, es una vorágine. Tanto de información como de actividades. Entonces, cuando estás tan cansado, no hay manera de vivir un sentido. No, y no hay manera de hacerlo intencional. No, exacto. Estás en modo de sobrevivencia. ¿Dónde, ¿Dónde va a estar la intención? Si apenas puedes contigo, ¿no? Entonces, esto requiere hacer un alto en el camino y hacer una reflexión profunda y de repente pararte y escucharte y decir, necesito tiempo conmigo. Necesito hacer una cita y tomarme un cafecito con Azucena y preguntarme cómo estás hoy y qué necesitas hoy. ¿Qué necesitas de ti? ¿Qué necesitas de ti? No te olvides de ti. Uh -huh. Y entonces ahí estarás haciendo sentido. ¿Se
2: practica esto? Cuando... Empiezas a vivir en gratitud y quieres practicar la gratitud, pues el primer día es más complicado a la semana, ya es mucho más fácil y luego yo siento que se te vuelve un, un, un hábito, hábito.
3: Por supuesto, en esto igual. El hábito tiene que ser sentirte pleno. Tu medidor es tu plenitud. Si tú amaneces y te sientes contento y te sientes pleno, pues es que estás haciendo sentido. Me explico, cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, cuando hay, digamos, confusión, distracciones, bueno, tienes que hacer un alto en el camino y decir nuevamente, ¿estoy haciendo sentido o no? Pero es estar en contacto contigo todo el tiempo, no perderte de ti misma. Y esto, pues, es un reto muy grande en este tiempo, en donde los valores, pues, se han desdibujado.
0: Hay tips o prácticas que podamos dar, porque creo que, esto, por ejemplo, yo lo escucho y en mi mente suena muy lógico y bello, pero a veces creo que en el día a día es difícil encontrarle sentido. Y me puedo yo a mí misma de frenar y decir, encuéntrale sentido a este momento de ejercicio que estás haciendo, pero no lo siento en realidad. ¿Sí me entiendes, como que creo que a veces hay esta diferencia entre saber que hay que ponerle sentido a las cosas, pero si realmente se siente o no se siente. Entonces me gustaría ver si hay como ciertas cosas que podamos hacer. Supongo que la gratitud claro, está por
3: ahí. Vivir en gratitud definitivamente. Estas cinco claves obviamente se desdoblan en muchas otras, ¿no? porque al tú tener autoconocimiento puedes hacer un diseño de tu vida mm -hmm. y en ese diseño ir revisando en este proceso de autoconocimiento qué tanta satisfacción te da. Ya, no? Y qué también, ¿qué
0: aporta? ¿Dónde están tus distractores? Ayer vino una amiga nuestra que es cristiana y nos estaba compartiendo que estaba escuchando una predicación y que, que en la predicación le gustó mucho porque decía, fíjate en todos los árboles a tu alrededor y empieza a cortar lo que en tu vida no da fruto. Como diciendo un poquito cuánto tiempo le dedicamos a veces uh -huh. cosas, a cosas, a personas, a actividades te suman, que, te aportan. que no están aportando nada a tu vida. Y como tú dices, la tenemos llena la vida de cosas, de actividades. Los 10 minutos que tenemos libres nos conectamos luego, luego al celular. Y pues sí creo que por lo menos en mi vida hay muchísimos árboles que no nada más no dan fruto, ya se
3: pudrieron y ahí sigo. Claro. ¿sabes? claro. <risas> y te están quitando tu energía, ¿no? Que sí. eso es lo peor. Sí, por uh -huh. supuesto, tenemos que vivir conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y por eso el, el, el valor es el sentido, o sea, uh -huh. no es nada más un objetivo. Un sentido tiene, a su vez, muchísimos objetivos, pero es, es un valor, es algo muchísimo más elevado que un objetivo o una meta, porque requiere de tu atención, requiere de tu presencia, requiere de una intención constante, uh -huh. requiere de un compromiso contigo para vivir una vida en intensidad. Y si no, bueno, la vida te vive, como decíamos. O sea, ¿quieres que la vida te viva o quieres vivir tu vida? Y la opción es, puede haber una etapa de tu vida en donde sientes que vas en un caballo desbocado y no sabes ni a dónde vas. Que siempre pasa, ¿no? O sea, eh, son es... etapas. Pero llega un momento en que dices, a ver, ¿es, es aquí donde quiero seguir yendo?
2: Sé qué parte central del trabajo de la logoterapia y de Víctor fue el dolor y el sentido. Me acuerdo de haber leído las condiciones en las que vivía y creo que ha sido una época de las más dolorosas de la humanidad, ¿no? Y mataron a todas, mataron a su papá, a su mamá,
0: a, a su esposa, esposa embarazada.
3: A su esposa. Estaban su recién casados uh -huh. y se separaron a los nueve meses y nunca la volvió a ver.
2: No, no, no. Y sé que parte central, y él habla mucho del dolor y me gustaría hablar de eso porque sí. sé que como dijo Leti al principio, estamos saliendo de una pandemia donde a muchos llega, termina la pandemia con 100 menos de lo que empezó, donde la salud mental juega un rol muy grande, donde hay muchísima depresión y ansiedad, muchas veces con poco lenguaje, y se vive muchas vidas en sufrimiento, ¿no? Entonces, no sé, a veces siento que y ya ahorita tú me corregirás, se romantiza a veces el dolor, como tú dijiste, yo firmemente creo que no venimos a sufrir. No me gusta sufrir y ni físicamente... es parte de la vida humana Total, es parte de la vida humana. Y creo, pero creo que vivir en sufrimiento también a veces puede llegar a ser... Puedes tener herramientas para... Muy no. fértil,
3: puede ser un Exacto. aprendizaje.
2: Y puede ser el lugar en donde... O sea, yo, no me, yo me acuerdo. Tuve una depresión muy fuerte como alrededor de los 26 años y mi vida se transformó completamente después. Entonces quiero hablar de eso, de cómo poder encontrarle al dolor y no quiero decir un sentido porque a veces las cosas duelen y ya. O pasas una, un abuso o algo que no tiene la, sentido más que dolor. Quisiera hablar de eso, del dolor y importantísimo, el sufrimiento.
3: Importantísimo. Victor Frank habla de la triada trágica y la triada trágica incluye el sufrimiento, la culpa y la muerte. Y él dice que todos los seres humanos tenemos que vivir estas tres experiencias sí o sí. O sea, no hay nadie en este mundo que se va sin sufrir, nadie que no tenga culpa y nadie que no experimente la muerte. Entonces, por supuesto, el sufrimiento es como un llamado de la conciencia para que tú despiertes. ¿no? A veces es en sí mismo un gran aprendizaje y él dice que hay que encontrarle sentido al sufrimiento porque como parte de tu destino hay cosas que te toca sufrir lo que es importante es que hay sufrimientos necesarios y sufrimientos innecesarios y el ser humano tiende a sufrir por una cantidad de cosas que realmente no son necesarias ¿no? como cosas nimias que, que, no, que no requieren de un sufrimiento, hay sufrimientos como un divorcio, como una enfermedad terminal, como una quiebra como una crisis económica, como la muerte de, la alguien, muerte de alguien, pérdidas un abuso, y... un abuso sexual, todos esos son sufrimientos darles una agenda y, y vivirlos, ¿no? Pero hay otros sufrimientos banales en donde muchos seres humanos se pierden que son absolutamente innecesarios. Cuando ponemos nuestra satisfacción tanto en el exterior, nos llenamos de sufrimientos innecesarios. ¿no? Porque, nada, ¿no? depende de porque uh -huh. nada depende de ti. Porque nada depende de ti y porque además eso no puede ser un satisfactor real. La fama, el éxito, todas estas cosas son puertas de fantasía, que no está mal tenerlas y no está mal perseguirlas, pero tienen que tener un sentido.
2: Me gustaría hablar del rol que juega la culpa también. No sé, ahorita hablabas mucho de la vida cotidiana y para mí ha sido indispensable para encontrar sentirme plena, vivir una vida cotidiana que me guste. Yo, en cuanto empiezo a vivir la vida cotidiana que no me gusta, sufro mucho y me da muchísima ansiedad. Pero el rol de la culpa aparece y arruina todo, arruina los momentos sí. más increíbles, los momentos de libertad que a lo mejor tuviste, hablando del amor propio, cuando pones un límite, luego lo que no te hace poder sostenerlo es la culpa que te llega por al lado de decir cómo te atreves o cómo es que yo hice eso. Entonces, ¿cómo aprender a lidiar con la culpa que te acompaña en... En, no solo en encontrar sentido, sino en absolutamente casi todo lo que hacemos. Claro,
3: todos tenemos culpa. Ahora, con la culpa no hay que pelearse porque lo que pasa es que es una brújula de la conciencia. La, la culpa no es necesariamente tan mala. ¿no? En muchas ocasiones te está mandando un mensaje no, y te está jalando. Es el Pepe Grillo que te está jalando el pelo y te dice, oye, pudiste haber actuado de una manera diferente, uh -huh. ¿no? Pero... Hay culpas reales y culpas fantasiosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿cuáles de estas culpas realmente tienen que ver conmigo? No, Porque muchas veces nos inventamos culpas que, que no son nuestras y venimos cargando changos que pesan muchísimo y que no tienen que ver con nosotros. Entonces, justo es hacer una reflexión de cuál de eso que tú hiciste es una culpa real ante la cual tú tienes que actuar ante la cual tienes que mostrar un comportamiento. Ya. Yeah.
2: Y cómo puedes, o sea, me encanta lo que dices de no ponerle atención, porque luego creo que, no sé, yo suelo sentir muy poca culpa, pero he estudiado mucho sobre la culpa y me encanta porque una de las doctoras que más es, leo sobre las emociones dice que la culpa es algo que te puede ayudar a encontrarle sentido a tu vida, diciendo y partiendo desde esto me hace sentir culpable. Tengo que regresarme, como tú dices, a preguntar qué si es mío, qué no es mío, y también te ayuda a mantenerte, lo que ella dice un poco en las líneas de tu identidad personal y de quién tú eres. Pero de que, tus propios valores, ¿no? Ajá, lo que es importante propios, para ti. Ajá, y de lo que es importante para ti. ¿Qué pasa cuando esta culpa específicamente te impide, por ejemplo, y creo que pasa mucho, la gente que deja su casa y luego se siente muy culpable? de sus padres ¿no? y de que no los pudo haber cuidado, la gente que, no sé, siento que hay muchos escenarios cuando empiezas a buscar accidentes. el sentido, accidentes, cuando empiezas a encontrar el sentido y tratar y la culpa te impide a lo mejor ver el sentido que está del otro lado.
3: Claro, te tienes que echar un clavado y realmente reconocer cuál fue tu parte en esa acción que te está generando culpa y discernir si eso tenía que ver contigo o no porque el, el adolescente que se siente culpable de dejar a sus padres porque tiene que buscar una vida propia, está teniendo una culpa absolutamente innecesaria, ¿no? no fantasiosa, porque los seres humanos tenemos que pararnos sobre nuestros propios pies y tenemos que dejar a nuestros padres. Nuestros padres se tienen que hacer cargo de sí mismos para que tú puedas tener una vida propia. ¿no? Entonces, si tú estás cargando ahí con una culpa, es una culpa innecesaria.
2: Y es autoconocerte, o sea, autopreguntarte. Claro,
3: y también decir, me está dando miedo la responsabilidad y entonces esta culpa me está confundiendo y me está lanzando de regreso a casa de, de mis padres cuando lo que tengo que hacer es... Hacerme no, cargo. Y hacerme cargo de mí. Y eso no significa que no los vas a volver a ver y no vas a tener una relación con ellos. Pero, pero el ser humano tiene que estar parado sobre sus propios pies. Me
0: voy a regresar un poco a la manera en que empezamos el episodio porque me parece fundamental hablar de la depresión colectiva o la falta de sentido o el vacío existencial que estamos experimentando, ¿no? ¿Qué pasa si estás en ese lugar en que no le encuentras un sentido a tu vida? ¿En que levantarte de la cama te cuesta trabajo? ¿En que no importa cuántas veces escuches este episodio, al día siguiente se vuelve a sentir pesado? Sé que una parte es tratarlo con un profesional, evidentemente, pero ¿qué más hay por allá y por dónde empiezo? Porque no... No sé, no, no, no sé, a veces como que no quisiera simplificarlo tanto, a solo autoconócete. No, ese, quisiera se va vale a darle herramientas ayuda. a quien nos escuche, como claro. de qué hacer en estos momentos si lo que tú sientes es eso. No, no encuentras sentido, no encuentras un propósito, no entiendes la vida que estás viviendo, no la quieres.
3: Aquí básicamente es importante recordarle a todos nuestros que escuchas que se vale pedir ayuda. ¿No? Y que todas, todos estos síntomas, si tienes insomnio, si tienes cansancio, si tienes apatía y no estás enfermo, puedes moverte del lugar, puedes hacer cambios. La vida te está invitando a hacer cambios porque lo que estás haciendo claramente no te está dando satisfacción. Entonces, tener la conciencia de que tú tienes que actuar y decir de qué manera salgo de esta situación que claramente no me tiene feliz. Porque sí buscamos la felicidad. El anhelo del ser humano es encontrarlo. Entonces, y a veces necesitamos ayuda. Se vale desde platicar con una amiga hasta buscar un profesional y tratar de buscar caminos que te ayuden a autoconocerte. Entonces, puede puedes sonar muy sencillo, pero uh -huh. requiere de un esfuerzo uh -huh. y de un súper esfuerzo.
0: Y también creo que no solo de buscar, sino de quitar, ¿no? Yo ahorita pienso, por ejemplo, en esos momentos que he tenido en mi vida que me siento así. Me doy de pronto cuenta que tengo muchísimos distractores en mi vida, que estoy comparándome muchísimo con la vida de las demás personas, que estoy haciendo cosas porque creo que las tengo que hacer o porque tengo o tienen ciertas expectativas de mí, pero que no van conmigo. Es lo que nos impide escucharnos o encontrarle sentido es todo el ruido que hay afuera. Es como si estuviéramos adentro de una nube llena de ruido y de cosas y pues no podemos ver claro, no sabemos ni siquiera lo que hay enfrente. Y hay una autora que a mí me gusta mucho, del primer libro que tuvimos en el Club de Libro, que ella dice que cuando no sepas hacia dónde ir y no le encuentres como ese sentido, que empieces a seguir tu curiosidad. Que te preguntes, bueno, el día de hoy, ¿qué cosas me causan curiosidad? ¿Qué cosas llaman mi atención? ¿Qué cosas puedo escuchar, hablar, leer durante mucho tiempo y, de, y como que poco a poco esto te va dando como algún
3: rumbo o algún camino. porque Sí, 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 ¿no? sin duda. Que. Lo que pasa es que a veces estás tan deprimido que ni recuerdas eh, qué cosas eres? se generan curiosidad, ¿no? Pero sí, otra clave muy interesante es como volver a aquello que te gustaba cuando eras niña. a Estas cosas que te hubieran gustado hacer cuando eras niña. Y, y muchas veces los niños usan su intuición, ¿no? Y como grandes se nos olvida que nuestra intuición es una guía maravillosa hacia el sentido. Entonces es, sigue tu intuición, pero para eso tienes que estar contigo misma. Y entonces la depresión te enseña cosas, la depresión también te lleva a estar contigo misma. Entonces no hay que tenerle tanto miedo. Una fase depresiva puede... Llegar a mostrarte todos tus recursos, tu resiliencia, tu capacidad de respuesta, tu aguante. Entonces, finalmente es parte de lo que tenemos que vivir.
2: Quiero hacerte la última pregunta antes de tenernos que ir, que es sobre la resiliencia. Uh -huh. Sé que se habla mucho y me encantaría que me explicaras qué es y cómo se vive.
3: Claro, la resiliencia es esta capacidad de enfrentar una crisis y poder vivirla con impecabilidad, con dignidad. Y salir fortalecido, ¿no? El término tiene que ver con los cables de resistencia por donde pasa la energía eléctrica, ¿no? Y estos cables cuando pasa la energía se deforman, se alteran, ¿no? Por el voltaje, pero cuando deja de pasar la electricidad vuelven a su forma normal, y es de ahí que los seres humanos tomamos el término de resiliencia. ¿no? Entonces, en los campos de concentración, las personas más resilientes, decía Víctor Frank, eran aquellos que tenían un, un espíritu grande, ¿no? que podían apelar a su verdadera resistencia interior para poder sobrevivir la experiencia ¿no? y para tener fe. Y una manera de hacerlo es vivir el momento presente, no fantasear tanto sobre el futuro, porque los seres humanos nos llenamos de ideas catastróficas del futuro. Y, y muchas veces eso nunca sucede y te quita la oportunidad de tener una buena ejecución en el momento. Entonces el ser resiliente también vive mucho en el momento presente.
2: Hay una frase, no me acuerdo un video, no me acuerdo dónde lo vi, que decía que que tengas la confianza que cualquier cosa que pase podrás superarla. No te enfoques en el qué me va a pasar, en cuál va a ser la crisis. Si sí,
3: no voy a tener el recurso para enfrentarlo. Y sí. voy a
2: fortalecer mi espíritu tanto para que lo que sea que venga, podré afrontarlo. Claro. Y se me hizo también como una forma muy útil de dejarle quienes tienen ansiedad, miedo al futuro y decir, Por supuesto, voy les... a fortalecer lo que hoy puedo hacer para que cuando llegue lo que sea, confiar en que voy a poder
3: superar. Por supuesto que daré la respuesta adecuada ¿no? Porque la vida nos pregunta y somos nosotros los que respondemos entonces nada más tener confianza de que la pregunta que llegue, tendremos manera de responderla.
0: Y también una confianza ¿no? Que a veces es tan difícil es confiar, pero confiar en que no importa lo que venga en nuestro camino tendremos en ese momento a nuestra forma las herramientas para caminar. Exactamente tener fe,
3: tener fe en ti Uh -huh. No, somos mucho más fuertes y mucho más, mucho más capaces y resilientes de lo, de lo que nos Mucho más resilientes. No, los seres humanos que sobrevivieron en un campo de concentración se sorprendieron de su resiliencia. claro O sea, somos verdaderamente fuertes.
2: Miazo, muchísimas gracias. Voy a dejarles todos los libros favoritos de ASU, donde encontrarla y demás, en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete, es gratuito. Gracias Muchísimas por gracias por Pronto te invitación. volvemos a invitar, obviamente. Feliz. Pronto, pronto. Claro que
3: sí, Muchísimas Nos vemos gracias. el próximo
2: martes o jueves. Bye.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.